0: La dernière réaction euh, de Casclaba est de proposer la création d'un lab et euh, de faire émerger des normes. Qu'en pensez-vous Je ne vais pas commenter euh, mon camarade, est néanmoins confiant, mais je, je comprends sa démarche. Maintenant, en France, d'une manière générale, on est plutôt bien équipé. On a le CNPP, qui est un laboratoire de renommée mondiale, qui est reconnu par les assureurs qui rentre complètement dans ces process de bureau de contrôle, de certification APSAD, et ainsi de suite, qui est là, justement, pour valider la tenue au feu des matériaux, les dispositifs de quelques et à plein plein de choses qui valident vis-à-vis -vis de la protection incendie. En France, on a la chance d'avoir le CNPP, et on a aussi la chance que la majorité des fournisseurs font passer au CNPP leurs équipements, leurs portes, leurs morceaux de parpaing, leurs panneaux sandwich, peu importe, pour justement fournir ces certificats, oui ben je, je vous vends un matériau qui est coupé une heure et voilà le certificat CNPP qui va avec et vous pouvez le fournir à votre assureur et l'assureur ne connaît que le CNPP, il ne reconnaît pas les initiatives privées et individuelles. Lui, il raisonne de manière globale, il est là pour évaluer un risque et pour lui, le risque, il l'évalue avec des laboratoires qu'il qu a agréés. Donc le CNPP est le vrai laboratoire efficace mmh. qui existe depuis des décennies en France. Qui, est, euh, qui a une renommée mondiale et qui est vraiment l'expert pour ça. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir de l'initiative privée pour mieux étudier le comportement au feu d'un euh, certain nombre de choses Plutôt non, de mon côté. Euh, Est-ce qu'il y a nécessité euh, de choisir justement de, de faire des choix technologiques qui vont dans le sens de ces agréments ou ces tests Cnpp ces et, euh, et l'accord de l'assureur Je pense plutôt oui. Quand on regarde l'évolution des technologies aujourd'hui, on assiste à, à l'arrivée de des infrastructures hyper convergées, d'un certain nombre de choses, qui font que on déplace un certain nombre de problématiques et de risques, et puis entre autres d'ailleurs sur les alimentations électriques, sur également le, la climatisation, le cooling. Aujourd'hui, il faut être de plus en plus au, proche de la baie, voire du rack. Est-ce que c'est pas un nouveau problème qui émerge Alors, c'est deux très très bonnes questions, et je vais vous répondre déjà sur la partie risque. Sur les deux dernières décennies, euh, la, on a énormément concentré les infrastructures, c'est-à-dire... Un nombre relativement limité, quelques centaines de data centers aujourd'hui concentrent ce qu'il y avait avant sur 500, 600 petits data centers d'entreprise, ce que j'appelle régulièrement les placards à balai, hein. c'était vraiment ça le petit local archive transformant en salle informatique. Donc le risque s'est énormément concentré sur, au final, assez peu de data centers. Donc il y a, il y a cette notion qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien Enfin, D'un point de vue déjà énergétique, c'est plus intéressant parce que quand on concentre la puissance, ça permet d'être plus efficace. D'un point de vue sécurité des biens, c'est beaucoup plus problématique parce que dans un espace plus restreint, il y a beaucoup plus de valeur. Et donc, ça nécessite d'être beaucoup plus vigilant parce que le moindre incident a des conséquences qui sont beaucoup plus impactantes et visibles. Donc, ça, c'est le premier sujet. Maintenant, on est en train un peu de sortir de ça parce qu'il y a toute la mouvance du « edge ». Donc justement, on va essayer de déconcentrer Cloud. De toute façon, l'informatique, c'est un éternel recommencement entre la concentration et la déconcentration des infrastructures. La notion de client-serveur qui a créé toute cette décentralisation. Parce Avant, c'était les terminaux sur un serveur. Bon. Maintenant, il y a Cloud, on reconcentre. donc, Et puis maintenant, il y a le Edge et on redéconcentre. Mais c'est un éternel recommencement. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Ça changera pas. Donc Maintenant, avec le Edge, on va beaucoup plus éclater le risque. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, il va pas falloir faire à nouveau faire des concessions sur la sécurité des biens, la sécurité incendie, l'intrusion, et ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à avoir en mode Edge le même niveau de sécurité que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans un data center qui concentre une grosse partie du risque. Ça, ça ne dépend que des concepteurs de data center, ça dépend que des exploitants de data center, de, ne, de, de même si c'est un data center en modèle réduit, de, de, de bien prendre en compte l'ensemble de ces risques. Donc je reviens toujours à la même chose. Le métier du data center, c'est gérer un risque. Et gérer un investissement. Mais ça s'arrête là. Donc, ça, c'est le, le premier sujet. Le sujet sur les batteries, Alors, je vais vous prendre un, un exemple. Nous, on a toujours interdit les batteries. Ça fait 20 ans que dans nos salles informatiques, on interdit les batteries. Et ce pas faute de voir des produits constructeurs à longueur de temps essayer de venir chez nous, des clients qui nous demandent ah, on a envie de mettre des batteries dans nos serveurs, est-ce que vous pouvez retirer vos objets, on va mettre des batteries dedans. Nous, on a toujours refusé catégoriquement de mettre des batteries dans les serveurs. La majorité de nos incidents un peu impactant, ça a toujours été avec les batteries. Les batteries, c'est un élément qui est, qui est risqué, sensible, qui nécessite de la maintenance, qui a besoin d'une température constante, ça c'est super important, et il y a toujours un risque d'emballement qui est plus ou moins contrôlé, donc on n'a pas envie d'avoir des batteries à côté de disques durs, de SSD, de serveurs. Pour moi, c'est non, c'est un non catégorie. Après, il y a beaucoup d'acteurs de renommée mondiale qui le font, hein. Google le fait très largement, et un certain nombre d'acteurs, nous, en tout cas, on a toujours estimé, que le risque est beaucoup trop important, alors que quand on a des onduleurs avec des grosses batteries, au moins on, le, on isole ces batteries dans un local coup-feu, on y met de l'extinction incendie, on y met du VESDA, on n'entend plus parler, au moins on est tranquille. Voilà. Après c'est un, un choix, euh, c'est un choix du concepteur du savoir, c'est un choix de l'utilisateur du savoir, mais en tout cas c'est un choix qu'on refuse, y compris en colocation, parce que nos data centers sont utilisés en partie pour nous-mêmes, et pour l'autre partie, bah pour des grands clients qu'on héberge en, en, en mode data center. Et donc, même pour nos clients, on interdit les batteries dans les salles. Ensuite, il y a les évolutions technologiques. Depuis quelques années, on commence à voir apparaître des nouvelles générations de batteries, ce que j'appelle les batteries V0. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans mon, dans mon blog post. Ce sont des batteries auto-extinguibles. C'est-à-dire qu'en cas d'emballement ou en cas d'incendie, en cas de court-circuit, c'est des batteries qui ne brûlent pas et qui, de par la matière du bac en plastique de la batterie, arrivent à s'auto-étouffer. Et donc éviter un emballement qui prenne de l'ampleur. C'est devenu un standard chez nous. On le fait aujourd'hui au fur et à mesure des campagnes de remplacement de batteries. On va accélérer ces campagnes-là, puisque c'est une technologie sur laquelle il faut miser. C'est n'est pas un surcoût énorme, et ça permet une nouvelle fois de réduire le risque. Et dans notre logique de, de, de gestion du risque, c'est un investissement qui est intéressant à faire. Donc voilà pour le sujet des batteries qui est un sujet qui est épineux, complexe, et en termes de gestion de risque encore plus complexe. En tout cas, nous, on a toujours dit, et j'ai toujours communiqué sur ce, sur ce point-là, une, une batterie dans une salle informatique, c'est juste non. C'est même pas envisageable. Même s'il si, euh, y a un assureur, un assureur qui dit « je suis d'accord », nous, on ne le fera pas parce qu'on est, estime que c'est trop dangereux. Beaucoup d'observateurs pointent la problématique de l'analyse des risques alors, il y a plein de façons de faire des analyses de risque. Hein. Il y a... Alors, nous, on a, on a une démarche qui est un peu... Bon, je ne sais pas si, si c'est la démarche standard du marché, mais on fait déjà une première analyse de risque, nous, en interne, au moment où on a une opportunité immobilière. Quand on a un terrain ou un bâtiment qui est disponible, on va commencer à regarder, nous, de notre côté, ben, est-ce qu'il y a des carrières en dessous Est-ce qu'il y a un industriel à risque à côté euh, Est-ce qu'il y a un risque d'innovation Est-ce qu'il y a une conduite de gaz haute pression Est-ce qu'il y a... Enfin, ça, c'est les, les trucs classiques. Après, on va faire toute la, la partie plus métier, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'énergie, est-ce qu'il y a de la fibre optique, est-ce que le bâtiment va nécessiter euh, des investissements considérables, est-ce qu'on doit, démon... est qu doit le détruire, est-ce qu'on doit le reconstruire, bon. Ça, c'est vraiment toute notre partie-là. Après, il y a la réglementation qui vient nous, nous provoquer cette, euh, cette analyse de risque, puisqu'on est généralement soumis à, à l'ICPE, euh, donc l'ICPE, euh... après ça dépend de la puissance, mais peut-être à celle d'enregistrement ou à celle de déclaration, peu importe, mais la réglementation nous impose une analyse de risque. L'État veut savoir quel est le risque lié à cette activité et lié aux avoisines. Donc ça, c'est une autre étude de risque qu'on fait dans un cadre réglementaire qui traite aussi l'ensemble de ces risques et sur lequel on doit exposer comment est-ce qu'on les traite. Et ensuite, il y a un dernier point qui est euh, le, le bureau de contrôle. Euh, alors après, ça dépend des missions qu'on prend avec le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui est obligatoire lorsqu'on fait de la construction, quel que soit le type de construction, et qui est là pour valider la règle, que la réglementation est bien appliquée. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, le, par exemple, vérifier s'il y a un nombre suffisant d'issues de secours, vérifier s'il si, euh, y a bien du des enfumages dans de les boulots, c'est ce genre de choses. Mais c'est un organisme privé qui est pris à la charge du maître d'ouvrage et qui, euh, qui est là pour valider ça. Nous, on prend des missions... Euh, étendu euh, sur lequel on lui demande justement une, une vérification de notre analyse de risque, voire même de refaire une de son côté, parce qu'il y a souvent des choses qu'on ne voit pas, qui permet avant de commencer à construire le data center, de, de, de voir peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Donc il y a, il y a ces trois, ces trois éléments-là. Donc généralement, bah, sur presque tous nos sites, on a trois analyses de risque, forcément, qui sont venues se compléter au fur et à mesure. En tout cas, c'est un, un élément important, et plus on a de d'œil frais et différents pour analyser tout ça, mieux c'est.